0: Twitter、と、Facebook、とポッドキャストを始めるんで質問くださいっていう風に告知しておいたので、まあ、次ぐらいからこう皆様の質問にですね答えていけるようになると思いますえ今回はまあもう本当まずは今週のキム・ジョンウみたいな感じで北朝鮮とアメリカがシンガポールであの会談するっていうことでいやねでも冷静に考えたらえキム・ジョンウ彼は一番世界で有名なアジア人ですよ、本当に。っていうのは、えー、Facebook のトレンドっていう、えー、なんか試験的に6カ国ぐらいでやってたのかな。こ、この間正式に廃止されることが決まったんですけど、俺そういうなんか廃止されるサービスとか結構好きで、で、Facebook は結構最初ログインして、Twitter のトレンドってとととかと多分一緒だだ思うんだけど、あのー、こうバズワそれが、まあなんかそれもちょっと、あのー、操作されてたとかなんとか、あとはあんまり利用者が、えっ、ー、と、ゲージ率がなんか 1.5% とか、それぐらいしかないみたいなことで、まあいらないだろうっていうことで廃止される方向なんですけど、ある日、その、キム・ジョンウー、38度線超えたみたいなものが、トレンドとしてトップで上がってきてて、要はこの北米のニュースサイト関連でね、ってすごいなーって素直に。あのミサイルとか撃ってますけど、本当に撃ってて、けしからんてこっちのテレビニュースチャンネル見たらそうなるんでしょうけど、まあもともと国防上の理由とかもまあ多々あると思うんで、彼らの立場で今危機を考えてみると、もともと北朝鮮って実はすごいあの大変だなって思うのが、右、上の方ですかね。ロシアと繋がってるんですよね。で、鉄道だったり、あと中国と、あの、なんか大きい橋で、なんかほぼ国境みたいな橋で繋がってたりって。で、ま、こ、ま、助けてもらってるのもあれば、プレッシャーかけられたりっていう、ま、あの国はもともとロシアが作った国だと思ってて、今のキム・ジョンウってのも3代目か。で、第1代目のキム・ウィルソンってのも、あれもともとなんか、なりすましみたいなところから始まったんですよね。あの、もともとキム・ウィルソンっていう抗日戦争って、日本が北朝鮮、あの、ま、その時は朝鮮半島を統治した時に、ま、ゲリラとして戦って強くて、あの、有名だった、ま、兵隊がいて、その人は本当亡くなられたかどうなんなかもうわかんない状態なんだけど、で、その、なんかこう伝説、まあ月光仮面みたいなもんですよ。で、伝説のあの将軍が将軍がっていうところで、で、その、キム・ウィルソンが、彼は、その、ソ連のスパイとかやってたんで、で、まあまあまあ、お前がやれと、で、ソ連に押されて、で、キム・ウィルソン名乗れと、いやいや、大丈夫、バレないから、みたいな感じで、な、無理やり名乗って、まあ、人前に出てきたら、お前なんだ、若すぎるじゃねえか、なんだ、お前はって言うけど、まあ、無理やり始まったみたいなのが、北朝鮮だった。僕はってまあ北朝鮮だ韓国だこうね38度線ってあるけどあれも要するにベトナム戦争その後起きましたけど結局朝鮮戦争ってアメリカとソ連の要は覇権争いみたいなものででそのアジアの地域だったりそれだけじゃなくて例えば中南米とかのあの軍事政権例えばなんか。グアッテマラとか、ああいうところもよくある話なんだけど、要はその、あの、イデオロギーによって、ドミノ倒しになるのはけしからんみたいな感じで、そのイデオロギーによって、こう、なんかし、あの、アメリカが、こう CIA でそれこそ、海外でのスパイ活動みたいなことをやって、結構無理くり、歴史をですね、だから、変えてきたみたいなところあって、僕は本当に、イデオロギーっていうのはね、宗教とか、もうそれ以上に、と縛ってたり、うん、なんか、ガンマ、あの、主張っていうか、余計なことなんじゃないかなっていうのはこれは、ゆっくり話したいなと思うけど、まあでも、とりあえず、まあ、無理やり38度線で、その、ソ連が支援する北朝鮮軍と、まあ、アメリカが支援する、今のその、韓国。軍とって38度線で結んでってで、まあ生き残る手段とか、あの、ミサイル撃って撃たないからのっていうことなんでしょうけど、今回で北朝鮮孤立はしてるし制裁を受けてるけど、まあ、それとなく貿易とかしてるんだろうけど、まあなんか、んまあ平和になってほしいとしか思ってないんだけど、同じアジアな国として、まあその、しかもその、アメリカとか、ソ連とかの主枠の中で分けられた国の上の方ってことを考えると、まあ上手に、まあ北朝鮮の人たちはその国体の維持って要するに今のその金政権っていうか金王朝みたいなことなのかなをなんか望んでるってことなんでしょうけど、うーん、良くも悪くもね、国の成り立ちがそこから始まってるんで、それを三代目遡って取っ払うのか、それともまあそこは維持した上で、まあ国民がね、これ以上迂しないみたいなところしかね、この、日本人の僕としては何も言えないですけどね。っていうことがあって、会談するっていうことで。まあでも、いい意味でも悪い意味でもですね、あの、トランプさんが引っ掛け回してるというか、要は、世界史を動かしてることはあるので、で、なんかノーベル平和賞を取るんじゃないかとかって言われてるけど、僕は多分おそらく取ると思うんですよね。で、なんでかって、えー、っと、平和賞に関しては結構失墜してるところがあって、あの、オバマさんも、こう、核なくします、減らしますみたいなこと言って、結局何もできなかったけど、言ったことによってもら、あの平和賞もらったりしてて、結局彼何にも、あんまりアジア外交、まあ、その核も含め、できてなくて、核に関しては特に。で、最後、その、広島にちょっと来て、できなかったけどっていう風になったんで、で、それぐらいの式で考えれば、もしも、その、今回話してきた。えっと、北朝鮮が各施設を廃棄したみたいな。なあれは絶対フェイクでしょうね。面白いことやるんで。まあでもとりあえずこれ出しとけみたいな、あっちも向こうにもなんかその官僚みたいな組織があって、まあ、一応ね、あの、あんまりわかんないけど、キムの鶴の一声みたいな感じで、政治を作ってきたのと思うんで、今回はとりあえずまずはこれ出して時間稼ぎにしてるのかわからないけど、最終的にはその北朝鮮の比較化っていうところを、とヨーロッパっていうかその西側か西側のメディアが伝えてることとやっぱり北朝鮮側があの文脈がやっぱり違くて北朝鮮から見たらおそらくアメリカがあの、比較化しようぜ、みたいな感じで来たとしても、いやいやいや、在韓米軍に、まあ、日本も同じような状況かもしれないけど、在韓米軍があるでしょ、と。比較化って、だから、あなたたち、あなたたち、米軍も、在韓米軍も出ていくんでしょ、みたいな、ニュアンスをどこまでこう盛り込んでいきたいか、みたいなところであって、で、その、西側のメディアからすると、ポンポンポンポン、ミサイル上げやがって、で、それに核弾頭を乗っけたら、もうグアも届くじゃないかばかりやめろや考えてるロケットマンっていう論調なんだけど、それだとまあ半分しか伝えられてないっていうんで、まあなんか北朝鮮を<笑>支持してるみたいな流れになったけど、俺は基本的にあの弱い者の味の方っていうか、その、あのマイノリティの味方をするんで、でもまあ平和、日本にミサイル飛んでこない。ことがね一番なんでまあそこが焦点なんじゃないかなっていうだからつまり北朝鮮は要は国体を保持してまあ認めてくれとで要するリビアとかがね結構ねカダ,カダフィ大統領とかまあそのなんここがないままおやうやになって結局えっ、ー、とカダフィさん捕らえられちゃって死んじゃったみたいなことになってるんで安全保障みたいなところと、えー、在韓米軍どうするんだみたいなところが多分テーブルに乗るんじゃないかなっていうところでまあでもいろいろ長い説明しましたけど金正恩はやっぱり一番今ホットなアジア人だよねちょっと次は悲しいニュースなんですけどアンソニー・ボウデインっていう、えっと、アメリカの人気セレブリティシェフ、えっと、お亡くなりになられたということで僕ね本当に大好きな和なんかて言っていいか分かんないっていうえっとね,この気持ちはね多分立川男子師匠が僕は本当立川談志師匠があの大好きで10代でも本当ハマって本当,にあの本当にハマってってただなんか YouTube で見ていっぱい見て再生回数いろいろ見た動画いろいろ見たって話じゃなくて本当に15歳ぐらいでこう感銘を受けてっていうかってあの当時談志師匠の,あの家元ってねあの呼ばしてください家元の「源平潜水機」っていうね地話っていうんですけど落語ってこの会話帳でね「ハッツァンクマさん」ってやるのが。まあそれは普通の古典落語とか。けど、地話っていうのはどっちかっていうと、講談とかに近いのかなその歴史の話だったり、あの、才覚一致代記とか。1秒間にね、なんかね、もうなんか俳句読むのどんどん範囲になっていっちゃって、なんかね、1日でね、2万何千句、な4、5秒に1句とか読んじゃっても、朝起きて顔洗って飯を食うみたいな、そういうのも含めて、今、あの、才覚が、えー、ツイッターやってたら多分ミュートしちゃうんだろうなっていうような、まあ、ちょっと話がずれましたけれども、まあ、僕男子師匠がすごい大好きで,で男子あのもちろん10代から当時ね僕はね宮城県に住んでて立川男子師匠仙台に呼ぶ会っていうのがあってでもうもちろんそれに入って年にね2回ぐらいね来ていただもうあの最初の,あの手術なされる前ですね、うん、からもう本当何回も講座を見に行っててすごい近い距離で見させてもらった時もあって。男子がくくなった時のと同じくらいちょっと今回このアンソニーさんが61歳のセレブリティっていうかまああとねストーリーテラーみたいな感じで字では言われて肩書きっていうんですかねって言われてると思うんですけどアンソニーさんっていうのは CNN その中で、でも CNN ってね、24時間見てると、あの、ま、いろいろ、CNN アジアとか、ま、いろんな特集やったり、いろいろな番組こそやってるんですけど、その中に、この、アンソニーさんの、今はね、パーツオブアンノーン、パーツアンノーンか、番組を。要は、あの、世界中を旅して、しかもほんといろんな国、ベトナムだったり、日本にも2、3回は来てると思います。ここでいろんな、まあ、美食家ですね、美食家。だから、貝原雄山。みたいな感じかな。チューバーの貝原ユーザーみたいな感じかもしれないけど、ずっと CNN で番組を持ってて、で、もちろんその、なんだ、エミー賞とかな、賞も取ったことがある、その、ま、人気シェフからのセレブリティっていう方だったんですけど、これ、なんで僕そんな悲しいかっていう僕ね、まだ、海外留学する前、2004年とか5年とか、東京で、ま、サラリーマンやってたんですけど、で、その子がずっと英語を勉強しようとか、ま、英語勉強しようと思って、最初にやったことっていうのが、当時、スカイパーフェクト TV、今もあるのかスカパスカパダゾーンに押されてるんだっけでもね、スカパーはすごいコンセプトいいから、熱帯魚チャンネルみたいなことをきちんとじっくりやるっていうのは、だってこっちね、北米面白いんですけど、あの、暖炉チャンネルみたいなのがあって、もうずっとあの、24時間、暖炉、暖炉、こっちは文化なんですよね。あの暖炉パチパチ行ってて、こう、た、たまになんか、おじいちゃんとかピッてこう、あの、薪とか入れて、ぼわっと燃えてるのをずっと見てる。ちょっと流してるチャンネルとかあるんですよ。見てると、なんかただ画面なのに、なんかこっちもなんかあったかい気分になるっていう不思議なチャンネルがあるんですけど、まちょっと話がずれたんだけど、まぁ、あ、s k y p e r f e t v で当時一番最初に英語チャンネル、英語パックみたいな、そう英語を勉強する人向けに月1000円ぐらいで番組が見れたんで、その中の一つに、このアンソニーさん、当時はね、アンソニー世界を喰らうっていう、えー、日本語タイトル、放題っていうのかな、だったと思うんですけど、アンソニーさんの世界の料理の旅番組みたいなもので、英語を勉強したんですよそこから始まったみたいなのが僕の中ですごくあってうちで飲食店で働いてる人だったりカナダに長くてテレビ出るような人だとまあ見たことは全然ある方だったともちろん夢のセレブリティなんですけど僕ねほんとね英語勉強を始めた時に一番見てた番組その他にもスカパー結構面白いとかってチャンネルなんで今度あの15年ぐらい前のスカパーの英語パックの内容ちちょっとと思い出ししてきちんと話しますけどでも一番覚えてるし一番面白かったのはこのアンソニー世界を食らうと英語のタイトルだと YouTube で検索してみてください No Reservations っていういっぱい出てきますでもちろんその有名な人で例えばアンソニーさんの凄さを形容するツイートとか見てたら結構去年かなんかにねあのオバマ大統領かなとオバマ大統領かなじゃないオバマ大統領と確かうんとねベトナムハノイかどこかの食堂みたいなところで二人でビール飲んでる写真があって、で、そこでパーツアンノーンっていうテレビ番組にかけたのが彼のオーバーマ大統領がまあ彼のおかげで、その私たちは知らない、世界でまだまだ知らないパーツを知ることができたみたいなコメントをしてたことが出てくるんですけど、ま、これはこれで、あの、最近のいいストーリーなんだけど、俺のイメージだとアンソニーさんってね、なんかね、もうちょっとその前は、なんかサソリの心臓を生きたまま食べた、うわーみたいな、あの、イメージがあって、ニューヨークの料理学校とかに行ってそこでこうなんかいろいろ今までの,そのロケいろんな世界中に行ったロケとかサソリの新臓食べてて本当ですかみたいなそこが結構なんか、まあ、情熱的っていうかもう本当ストーリーなんかねテレビの作り方がうまくて。有名飯食べて、超うまいって言った後、その後またすぐたこ食べ続けるんじゃなくて、で、日本、例えば日本に行った回とかだと、その剣道とかしたりして、最初ね、このごおそらくこの50代の男性が、やたらこうちょっと、アイドルとは言わないけど、だいぶこう、体張ったことするな、みたいに思ってたんだよね。でも今思うと、やっぱりそれ、こっち、ストーリーテラー。ってて言われてるくらいで本当その伝えるその旅行で何を食べてどんなカルチャーを体験してっていうことを伝えるのがねほんちょっと特別な人だなって思っててすごくね全部のストーリー見たわけじゃないけど、なんか、ちょっとこう、もちろんあのカナダもね、一部カナダの回で一番面白かったのは、あの、えー、ケベックに行って、本場プティーンを食べてくるって、プティーンってあの、カナダの名物料理で、まあ、ポテトと、グレイビーソースってあの、えっ、ー、と、ターギーとか<笑>、そういうのあの、そのオーブンで、こう、焼いた後に下に溜まるオイルがあるんですけど、それを小麦粉と混ぜて、もう、その、ファットな美味しいソースがあるんですよ。それに、まあ、チーズ。これ、ケベックとかそっちの方で、なんか、溜まる前のフェタチーズらしいんだけど、その、なんか、なたてこ,ことは言わないけどちょっとこに,こにゃこにゃしたく,くにゃくにゃあの食感の,あのチーズが乗って、まあ、そこにまあトッピングでプルドポークとかいろいろベーコンとかカナダとねベーコンがあのすごい、えー、っと有名なんでが乗る。あの、料理があるんですけど、で、それを食べに行って、引き出しがうまいのか、その、なんかね、テレビ出てくる現地の人たちもね、すごいまた面白いこと言って、例えば、ケベックのね、フレンチ系カナディアンの人も、いや、なんか、俺らは母乳とこのプティンを食って育ってんだよ、みたいなこととか言ってたら覚えてて、で、まあ、とにかく面白い番組で、僕は本当、英語は、アンソニー世界を喰らうって、勉強させてもらったところがあるんで、本当に、RIP って、英語でお悔やみ申し上げますというか、その安らか眠れみたいな、あの、rest in peace ってあるんですけど、本当 RIP、アンソニーさんって感じです、本当に。あの、皆さんもよかったら、YouTube で、アンソニー、no reservation とか、アンソニー、parts unknown ちょっとインターネットであの見れる動画もあるんで。次はまあ、ちょっと最近思ったことがタイムリーなネタだと思うんですけど、チャンピオンズリーグっていうヨーロッパの、要はこれはクラブチーム同士のって、まあクラブチームって簡単に言うとお金払って選手集めて1年間一緒に練習してるようなチームとかその最高のチームの最高のレベルの高い試合があるっていうんで、もちろんその南米にも、南米ってリベルタドーレス杯かななんかその南米チャンピオンのあの、ヨーロッパはチャンピオンズリーグっていうのがあって、で、この間決勝戦で、まあみんなね、もう日本にも何回も来てるから分かると思うけど、あの、レアルマドリッドっていうスペインの、まあ強豪と、で、今回はね、プレミアリーグってイングランドのリバプールっていう、あの、チームがですね、この監督がクロップって、ドルトムント、香川、香川選手がいた時のドルトムントの監督ですね、が今やってるところが決勝まで来て、プレミアリーグ勢と、まあスペインの、チームだってことでやったんですけど、まあなんかあの、セルヒオ・ラモスって、レアル・マドリッドの、まあスペイン代表のディフェンダーで、荒い奴がいるんですよ。プレーが荒い奴が。ディフェンダーでヘリング強くて、チームが負けそうな時に、なんかロスタイムで上がってきて、結構点取るとかで、あの、優秀なプレイヤーなんだけど、この人俺ずっと荒いと思っていて、科経験者から見て、あの、彼のこの人の倒し方とか、その、体の寄せ方とか倒れ込み方とかって絶対悪意のあるっていうか多分、えっ、ー、とね、うんと、空手とか柔道とかにも絶対あると思う。柔道も、あの柔道経験者じゃないんだけど、一本背負いとかした時にちょっと手持ってあげるとか、そういうなんかやるべき作法とか、その型みたいなのがあるんだよね。で、ラフプレーサッカーでする人って、やっぱりここまで体を預けたらこれ以上グイって押さないとか、うん、ここでもっとくしゃってこけるとかって本来普通にやるべきことをやってなくて引っ張ってるんだよね悪い方向にだから良くも悪くもまあ一流の選手だからそれも含めてまあレアル・マドリードでもうキャプテンとかやってど真ん中ずっと守ってるような人で優秀なサッカープレーヤーなんだけどなんかちょっとねなんかヨーロッパサッカのやめようみたいに思っちゃって。っていうのは、あの、いや全然面白いコンテンツだし、これからダゾーンとかもカナダとかに来てね、ますます盛り上がるってことは分かってるし、あとカナダだと、プレミアリーグは地上波みたいなので、土曜日かとか日曜日の、あの、午前中にマンチェスターユナイテッドの試合とか見れるんですよ。それはそれで面白いし、で、それ見て、なんか、えっ、ー、と、日曜日大体試合だから、サッカーに行ったりしてるんだけど、なんかね、えっ、ー、と、何が言いたいかっていうと、やっぱり改めてサッカーは不完全なスポーツだなって、本当に思って、よくも悪くもみんな、多分世界で一番愛されてて、俺も、あの、これからもプレイしていくし、見るのは減ってる、減ると思うけど、なんか、すごい好きなスポーツなんだけど、例えば僕がサッカーを始めたぐらいの時は、ポルトガル語で、ブラジル人とか、ま南米のスタイルでマリーシアとかって言葉があって、その意は汚いとかどっかで軽くズルするみたいな言葉があって、まあでもそれはまあ強豪なチームがさらに反則とかも上手にやってちょっとずつ優陵して。トータル的に勝つ確率を上げるみたいなことは、それはまあ、わかるんだけど、でも、多分観客が見たいものっていうのはそうじゃなくて、っていうのはサッカーはそういうのは多すぎて、例えば中東の笛とかっていつまで言ってんだ、中東で試合するためにリードされた相手が倒れ込みました、水を飲んでいます、足を痛めています。もうだからそういうことが成立するスポーツだったら、それは中東のやつがやってるとかの話じゃなくて、もうそういうことが、その、勝つギリギリで5分前とかから足11人いるからね。誰かが一人ずつ足痛、頭ってなんかその時間を稼ぐみたいなことがなんとなくできちゃうスポーツだと思うんですね。じゃあなんとなくさせないにはどうしたらいいかって言って、そのビデオ判定だったり審判をもう一人つけるとか、その最近だとゴールの横にもう一人審判をつけててで、それは本当コストの話で、それはすべての試合にや、やるべきことをやった方がお客さんはスッキリするんだろうけど、やっぱり審判を一人置いたらそこに人件費かかったり、あと、あのボールの中に GPS みたいなの入れて、白線割ったらっていうことも、そういうのも、まあもちろんテクノロジーも研究されてるし、その大きな大会とかでは、なるべくそういう新しいシステムが導入されてると思うんだけど、本当にじゃあ、えっと、日本の J リーグとか J2、J3 とか、あとアルゼンチンのほんと2部のチームとかすべてにやるかって言ったら、多分そこはコストの問題で、なかなかすべてやらないと思ってて、でも、やらないってなると、ほんとアメフトとかみたいに、毎回全部笛止めて、時間計って、ラグビーとかもそうか、っていうのが、えっと、スピード感がなくなる、みたいな。ただ、本当に PK、そのペナルティエリアの中でダイブっていうんですよ。わざとわざと転んで PK もらおうとする動きとかも含めて、審判の笛で決まってしまうところとか多くて、まあその最初のレアル・マドリッドとリバプールの話して戻ると、世界最高峰の大会で、ちょっと相手を、のエース、サラ、エジプトの代表の選手、だからワールドカップ出るでない、怪我、あの、まあ大丈夫だみたいな報道なんですけど、をちょっと軽くグイってやろうぜ、みたいなことがで、審判バレなかった、すごいっていう世界を見たら、なんかしらけちゃって、まあ、だから俺は、え、しらけたっていうのは別に、あの、で、と言ってもサッカーの巨大なコンテンツに何も文句言うはつもりはないんだけど、俺個人はやっぱりもっとサッカーはやっぱり見るもんじゃなくてやるもんだって思って、なんか見て、な、こんな心奪われてすぐ、俺もすごい楽しみにしたし、毎年毎年、チャンピオンズリーグ超楽しみにしてんのに、なんかこういう白けた、だから改めて、で、ここの怒りをね、じゃセルヒオ、ラモスに、のツイッターとかにぶつけるのか、でもなんかエジプト、あの、の、サポーターとかすげえ書き込んだりしてたり見るんだけど、で、じゃあどこに持っていくかっていうのも結局、もうなんか、サッカー不完全だから、なんか見て、心持ってかれるのは、なんか少なめにしようぐらいに思うようになって、すごいしらけたんだよね。まあでも、あの、まあそれは見るサッカーの話で、まやるね、サッカーはまだまだ楽しいんで、と、まあ練習なり、フットサルなり、もっとやろうかなっていうふうに思いました。すごいコンテンツなのも何にも否定する気はないけれども、そうやってちょっと、だから、マリーシアみたいなものが、まかり通っちゃう時間稼ぎはまかり通っちゃうコンテンツって結構、あ、なんか、まあ、完璧なコンテンツ、あの、スポーツコンテンツではないと思うけどね、野球もほら、結局時間がさ、いつも伸びてさ、とんねルずの皆さんのおかげですとかさ、なんか伸びちゃってさ、生だらとか伸びちゃってさ、で、それ、こっちはさ、あの、予約録音で待ってるんですよ、30分さ、巨人の9界の裏とか、なんか見せられてさ、生だら30分前半しか見れてないとかってことがあったんで、だからそれも含めて、ま、時間のね、終わらせ方とかも含めて、ま、スポーツ。だから、余裕がない人は見ちゃダメなのかもしれないね。やっぱり、世の中をかき乱してくれるエキサイティングなコンテンツなんで、ね、これからも楽しみにしていきたいけど、まあ、少なくとも、えー、チャンピオンズリーグ、まあ、ヨーロッパサッカーだけじゃないね。あんまり心奪われないようにしようと思いつつも4年に一度の祭典なんで、ワールドカップ日本代表応援しています。っていう終わり方でいいのかな。今断捨離中でチャンネルとかも減らしたり、チャンネルだけじゃないです。今あのフェイスブックのえっとマーケットプレスっていうのやってて。なんか、メルカリみたいな、売ります買いますみたいなのやってて。で、それが、要は、対抗版はね、多分、クレイグスリストとかね、キジジとかっていうこっちのサービスがあるんだけど、日本だと絶対多分メルカリだと思うんだけど、まあ、あの、Facebook が、まあ、出会い系もやりますとかって言ってたんだけど、その前に、個人売買の。で、もうすでに Facebook のアカウントがあるし、この、距離、80キロとか100キロ、200キロとかの、その、距離で、まあ、を選んでて、で、結構ね、物をいっぱい今出してるんです。で、マーケットプレイスに、ブログの記事にしようと思ってマーケットプレイスというフェイスブック日本も今年中に多分導入されるんでまあ先取りして使ってみようと思って中古パパソコン中古パソココンンなんだ自分のパソコンとか、一通りその使ってないいろんな、えーまあ、モニター、余ってるモニターだったりとかって売りに出して、でそれをね、Facebook のタイムラインに、どうせだったらあの友達から買うケース、友達が、あ、これ欲しいんだけどって言ってるケースもあるかなと思って、Facebook なんて今そんなに投稿してないから、こんなもの物に出してますよ、10品ぐらい、Facebook 僕の友達分かってたの、気づいたかもしれないですけど、すごいなんかいろいろ物出したら、みんなから、え引っ越すのみたいな。バンクーバー離れるのみたいな。連絡すごいもらって、なんかすごい、ありがとうございますってここで言いますけど、そこででも、一件だけ前の、えー、っと、会社の方で、なんかテニスラケット欲しいってすぐ連絡来てでテニスラケットを渡す代わりに、久々にバーガーで、なんかランチでもどうみたいな感じで、そこでキャッチアップとかしたりするんで、なんかたまに Facebook に何でもいいから投稿すると、なんか面白い。リアクションが、友達に助けられてるな的なリアクションがあるなっていうのを感じて。で、そのマーケットプレイスの話に戻すと、いろいろ使って、めちゃめちゃ売れてますよ。なんかね、あの、普段、IT っていうかウェブそれこそウェブサイトを作ったり、ウェブサービスを作って、その、サーバー管理をしたりみたいなことやってるから、まあデジタルなところで働いてるんだけど、これって物販じゃないですか。だから自分が使ってた、この間も自分のえ MacBook、えー、アップル製品を売りに出したんですけど、まあ、でもちゃんとすげえ磨いてそのちゃんとでてきたのハケみたいなやつとか,かそのアルコちょっとアルコールが入ってるクリーナーみたいなの買ってきてホントにもうお掃除のプロみたいな羽田空港にいるお掃除のプロの主任の人みたいなぐらいすごい丁寧に。爪用紙とかも使って、キーボードの間のほこり取ったりして、で、それをまあ、自分の家にある、あの、もちろん、箱取ったら、それ箱もそう、そうじゃなくても、こう、きちんと、それなりに人に渡す、そのクッション、あの、プチプチ、クッション入れたりして、渡して、なんかね、物販っていうかね、楽しい。で、こう友達にこの間それ言ったらね、なんか、あの、同じ IT の友達に言ったらね、まあ、ヤフオクとか、やってたから分かるみたいなこと言ってて。でも確かにそう、あの、人に物を再度自分で売ってもらおうと思った時に、かける手間美しい手間と言わせてください。あの、購入者じゃなくて、えっ、ー、と、出品者か。出品者として言わせてください。一応ね、まあ、気持ちよく使ってもらおうぐらいですね。もともと、で、なんかそんな別に、その、お金がどうのこうのってわけじゃなくて、まあ単純にこれぐらい使って、まあ半額ぐらいだろうぐらいの値段で出してたら、ほんと毎日、えっ、ー、と、ね、1日2件とか3件、とかで、まあ、マウスとかね、20ドルのマウスとか、うん、あと、ヨガマットとか、本当で、皆さん出してみると、Facebook が賑やかになっていいんじゃないですかね。<笑> Facebook が賑やかになるのがいいかどうかわからないけど、な感じですね。Facebook マーケットプレイスちゃんとブログに記事にするんで、すごい僕は売りましたね。今ね、断捨離の話の途中だったんだけど、断捨離してますよ。断捨離。あまあ、物をね、定期的に整理すするのはすごい大事でそれはなんかそのフィジカルなものに限らずパソコンの中身とかあのハードディスクとかでもそうなんだけどでくべきですね本当にあとやっぱり改めて人に会っていろいろ話をしたりみたいなことはすごい大事だなと思って本当に自分を賢くしてくれてるのは周りのイケてる友達のおかげだったり自分と違うことに違うジャンルに情熱持ってる人たちとか自分も、まあ一生懸命自分のやりたいこととか、まあ仕事もそうですけど、やってれば、そ,あそういったことが伝わればいいなと思って生きてるんですけど、やっぱり、本当人はね、壮大な話になるけど、まあ人は本当ずれててでごぼこで何しててもいいし、自分、なんか極論本当自分以外は、お前こうしろとか<笑>一切言わなくて、ストレスフリーでなんか好きなことをやったりして暮らすのが俺はなんか最終的に人間ってうまくいくんじゃないかなって思っててただそれを何主義だなんだ言われたりここまで固まってはないんだけど今日は金曜日でねもうね3時回ってるんでねすでにお酒はもちろん飲んでますけどまあなんかこうやって色々えーここカナダのバンクーバーから見たものとか感じた景色とかあとすごい人とかねあと日本に届いてないニュースとかもそうだよねそういうのをなんか発信できてったらなと思うんで、週1ぐらいか、喋るのはね、別に嫌いじゃないし、逆に、あの、結構こっちの友達とかと会ってて、2時間ぐらいこうなんか熱弁してて、今の全部、の、録音しといて、もう、ポッドキャスト上げときゃ早い話だったね、みたいなことがあるんで、まあそういったこの会話の空気をね、あの、アーカイブしていければなって思ってますね。あとは、友達に参加してもらうのも、で、マイクもね、これね、ブルーのイエティっていうね、この E マイク使ってるの,の対面型の、今ね、また新しいやつが出てね、小型の、あの、要は携帯に使う、ラズベリーなんとかとかっていうのがね、ちっちゃいのが出たんで、このブルーっていうその、マイクロフォンのメーカーなんですけど、これがあるんで、インタビュー、だから、対面とかね、対面式に録音できるとか、機能があるんで、友達とインタビュー撮ったりとか、まあ、インタビューっていうか、ゲストに呼んでいろいろ話聞いたりしたいなとは思ってますね。僕の友達も結構、ポッドキャストとかやっぱりやってて発信していくの大事だねって流れになってるんで、あと本書いてて出版してる友達もいたりとか、なんか賑やかになってきてるんで、まあこの調子で、こう、自分のなんか制作物とか、まあクリエイトしたものを発信して、今本当にね、なんか誰にもジャッジされなくて、好きなものを色々作ってみんながそれを面白いねとか、なん美術、何、技術過程とかっていうのを、なんていうのあ,のあとご教科じゃない大事な方ねそれでできた成果物とかをこれなんか書いたから壁に貼ったから見ておおやべえみたいなそういう方がねいろいろ産業っていうかねうん許容した社会の方がねそれによって救われる人の数が俺は多いと思ってるから基本人をなんか人にプレッシャーかけたりする時代は20世紀で終わってるんじゃないかなって思ってるんだけど、まあ、まだ2018年、まあ、いろいろ克服できてないと思うけど、ね、いじめとか。含むいじめはね、まあまたトピック別にするけど、まあ、そんなことやってる暇があるんだったら本当クリエイティブなことをやった方がいいっていうのでかっこいい世界をね。<音楽>